0: Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Odwiedź stronę farnel.com i znajdź wszystkie produkty oraz informacje potrzebne do pomiaru monitorowania i oceny projektu IoT. Ten odcinek jest sponsorowany przez Farnel Polska. Dobrych podcastowych wrażeń.
1: Cześć, witajcie w 129 odcinku podcastu Antwe po godzinach przed mikrofonem. Konrad Kozłowski z góry, przepraszam, jeśli będziecie słyszeć odgłosy remontu, budowy, chociaż z drugiej strony takie tło dźwiękowe jest wręcz idealne do dzisiejszej naszej rozmowy, bo wracamy, wracamy do tematu Windows 11, który budzi skrajne emocje. U niektórych prawie żadnych, u innych frustracje, ale znajdą się też ci, którzy są z niego zadowoleni, i z przyjemnością obserwują to, co się dzieje z najnowszym systemem Microsoftu. Do której grupy zalicza się mój gość Jakub Szczęsny? Zapytam na początek. Cześć, dzień
0: dobry. Ja jestem w grupie na razie niezdecydowanych, ale u mnie receptą na to, żeby Windows 11 mi się spodobał, było było otrzymanie komputera, który jest w stanie udźwignąć, a to nie jest dosyć jakaś tam słaba maszyna. Jestem trochę zdziwiony tym, no ale cóż.
1: No właśnie, od samego początku gdzieś te problemy z taką kompatybilnością albo wsparciem dla niektórych komputerów, gdzieś to się cały czas przewijało. Pojawiały się też doniesienia, że przecież jedenastka działa na laptopach, na których nie powinna była działać. Ja na przykład też na laptopie, który nie jest wspierany, ale od początku bety korzystam na tym urządzeniu mnie nawet nie wyświetla się przez te kilkanaście miesięcy już, kilka miesięcy, żaden komunikat dotyczący kompilacji, tak jak niektórzy mają w prawym dolnym rogu, inni donoszą, że mają wyświetlone te informacje cały czas. Także no widać, że panuje tu niemały bałagan, ale z drugiej strony to tempo wdrażania zmian i, i, i nowości i poprawek, które cały czas w tych tych, tych mniejszych lub większych paczkach są dodawane mnie napawa pewnym optymizmem chociaż z drugiej strony, gdy patrzę na najnowsze doniesienia tego, co ma się dziać z paskiem zadań, gdzie ten przycisk wyszukiwarki ma być zastąpiony mniejszym lub większym polem wyszukiwarki a pole to wpisywania nie będzie się różniło niczym w działaniu od tego, co (śmiech) mieliśmy do tej pory, a cały czas Windows 11, wcześniej 10 nie ma ciemnego motywu dla okienka kopiowania. Jak to wszystko odebrać, zrozumieć?
0: Jeżeli chodzi o Windows 11, to od samego początku mamy do czynienia z pewną niekonsekwencją Microsoftu w działaniach. Po pierwsze, kompatybilność z maszynami, na których Windows 11 miał nie działać. To jest pierwsza rzecz. Druga Drugą rzeczą zdecydowanie jest to, że Windows 11 niestety jest systemem cały czas under construction, tak? Zamiast poczekać jeszcze chwilę, dopóki Windows 10 jest jeszcze w miarę systemem do przyjęcia i dopracować Windows 11 na tyle, aby, aby nie trzeba było przy nim dłubać i wywracać wszystkiego do góry nogami, Microsoft uznał, że znowu wyda system w wersji beta i cały czas będzie on swego rodzaju placem budowy. Tylko, że no jest z tym jeden mały problem. Windows 11 trafia do bardzo szerokiego grona odbiorców i niektóre osoby mogą być nieco zaskoczone właśnie, może nie tyle tempem, co rozmiarem niektórych zmian. Najpierw na pasku, na pasku zadań nie, nie można było przeciągać, plików do ikon reprezentujących aplikacje. i W ten sposób na przykład otwierać tych plików za pomocą tych konkretnych programów. Potem to, to zostało przywrócone. W dalszym ciągu pokazania nie można w prosty sposób przenieść na górę bez żadnych bugów. Nie, to mnie nie przekonuje. No i tym bardziej, że Windows 11 jest troszeczkę bardziej ociężałym systemem niż 10. Yy, I w tym momencie, aby naprawdę mógł powiedzieć, że komfortowo mi się z niego korzysta, no to muszę yy, muszę muszę wykorzystywać do tego maszynę, która naprawdę ma czym uciągnąć ten OS i tak zastanawiam się, czy czy, czy wszystko tutaj działa tak, jak trzeba.
1: No właśnie, problem jest taki, że gdy ja patrzę na wieści z kwietnia, które dotyczyły poziomu satysfakcji użytkowników i twierdzenia Microsoftu, że chociażby nawet Many Start, które jest wycentrowane, można je przenieść oczywiście na lewą stronę, ale domyślnie jest wycentrowane, mamy tam tylko trzy rzędy po te sześć ikon dostępne, czyli 16, boże, 18 skrótów do dyspozycji. Cały czas wyświetlane jest sześć tych proponowanych plików albo ostatnio zainstalowanych ikon aplikacji zapowiedzi wprowadzenia zmian tutaj sięgają kilka miesięcy wstecz. Ja na becie miałem już okazję korzystać z folderów. Nie mam możliwości powiększenia tego pola do moich przypiętych ikon. Nadal jest ich tylko 18. I tak jak powiedziałeś, przeniesienie paska zadań na którąkolwiek z innych krawędzi niż dolna jest w ogóle niedostępne. Jeśli chodzi o prawy przycisk myszy i, i... Funkcje, jakie są oferowane, nadal to jest tylko i wyłącznie skrót do ustawień. Paska zadań, reszta ukryta jest w przycisku, menu start. I tak naprawdę, gdy prześledzimy to, co się dzieje na przestrzeni miesięcy z Windows 11, to okazuje się, że jedne z tych kluczowych i najważniejszych, najfajniejszych funkcji w ogóle nie dotarły, albo są gdzieś w powijakach, no bo przecież pamiętamy, jak wielkim hitem miały być aplikacje z Androida na Windows 11. Owszem, są takie przypadki, że chciałbym zainstalować aplikacje z Androida na komputerze, bo są to... Chociażby aplikacje radiowe do podcastów, jakieś komunikatory, czy nawet ten Instagram, który w webowej wersji czasami głupi, głupimi zęba, jakimiś błędami sypie i, i wymiana wiadomości wcale nie jest przyjemna za jego pomocą. Ale gdzie to wszystko jest? Więc no i tak jak powiedziałeś, wymagania, jeśli chodzi o wydajność, jakie tutaj są stawiane maszynom, nie wspominając nawet już o tym, o tym subsystemie dla Androida, który spowolnił mój komputer do tego stopnia, że musiałem w ogóle wyłączyć, odinstalować jakiekolwiek funkcje i aplikacje dotyczące tych aplikacji z Androida, żeby działały w tle, no bo komputer stał się nieużywalny, a z drugiej strony mamy przecież Doniesienia, że dla gier Windows 11 będzie najlepszą platformą, bo mamy takie lub inne usprawnienia. Ja wcale takich zachwytów od tych graczy, którzy spędzają najwięcej czasu streamując czy grając online. No wcale nie słyszałem, a tymczasem Media Player dla Windowsa zyskuje ripowanie płyt CD, więc. No. No, więc no, no, z jednej strony jestem nastawiony dość optymistycznie, bo wizualnie Windows 11 mi się naprawdę podoba. Nareszcie Windows stał się rzeczywiście nowoczesnym pod względem wyglądu systemem i ta ta ścieżka, którą ponużała Apple przez ostatnie lata, pokazując jak zmienia się iPadOS, iOS, macOS, tvOS i oczywiście tam też znajdziemy pewne problemy, czy to na polu interfejsu, czy to na polu funkcjonalności, ale mimo wszystko wygląda to całkiem ładnie i spójnie, natomiast Dziesiątka stała w takim ogromnym rozkroku pomiędzy tym, co było kiedyś, co nawet sięgało Windowsa 98, później mieliśmy chyba trzy czy cztery fale zupełnie nowego stylu, zupełnie nowego interfejsu dla Windowsa. No i i w takim stanie został ten system pozostawiony. A jedenastka, mimo że miała być tym dużym krokiem naprzód, to Prawie rok, bo przecież po wakacjach minie już rok od premiery w październiku, nie widać końca tych prac. Żaden z projektów, gdy podzielimy to sobie na kategorie, czy będzie to dotyczyło interfejsu, czy konkretnego elementu, jak pasek zadań i menu start, czy będzie to dotyczyło, nie wiem, ustawień i panelu sterowania, na każdym polu, Nic nie zostaje ukończone, a my dowiadujemy się, że Microsoft dłubie przy kolejnych punktach i tutaj kolejny raz wymienia nawet ten ten, ten przycisk wyszukiwania na pasku zadań, z którego ja nie wiem, kto tak naprawdę korzysta. Zdarzyło Ci się w ogóle tego użyć? Jak ja patrzę, już nawet nie w filmach i serialach, ale u znajomych, którzy mają włączone w Windows 10 na stałe wyświetlanie paska, na pasku zadań tego pola do wyszukiwania, gdzie zmieściłoby się 6 czy 5 ikon skrótów do aplikacji, to ja nie rozumiem tak naprawdę,
0: kto i dlaczego to projektuje w ten sposób. Nie wiem, Microsoft ma chyba jakieś takie przeświadczenie, że może zrobić systemem dosłownie wszystko i ludzie wszystko łykną. Z paskiem zadań zrobiono coś w... Takim stylu, że no, chciano by, żeby on był do wszystkiego: do wyszukiwania, do aplikacji, do zmiany e, aktywnych e, pulpitów, do wywoływania menu start, do pogody, e, do aplikacji w trailu, do wyświetlania e, godziny. Wiesz, co ja tego szczerze powiedziawszy nie rozumiem. Ja ostatnio zauważyłem, e, kontynuowaną e, głupotę e, paska zadań, szczególnie na, e, kilku, e, na kilku wyświetlaczach. tak Ja korzystam w, razem z tym komputerowym, e, laptopowym z trzech wyświetlaczy i e, kiedy chcę sobie skorzystać z kalendarza na pasku zadań, to muszę kliknąć e, w pole reprezentujące datę i godzinę e, na tym wyświetlaczu, który jest główny, żeby wywołać kalendarz. E, w Na innym wyświetlaczu, gdzie jest pokazywana data i godzina kalendarza nie mogę wywołać. nie muszę pamiętać za każdym razem, który wyświetlacz jest główny, dla której konfiguracji wyświetlaczy, bo nie zawsze korzystam z tych samych wyświetlaczy, bo razem ze swoim komputerem jesteśmy troszeczkę bardziej mobilni, niż się Microsoftowi wydaje. To to, to jest trochę taka pierdoła, ale to (grym) pięknie uwidacznia E, głupotę Microsoftu pod względem, albo upór, może to nie jest głupota, bo nazwanie Microsoftu głupim to byłoby troszeczkę nadużycie, ale e, niekoniecznie e, Microsoft chyba podąża dobrą drogą. Windows 11 nie jest złym systemem, ale oczekiwałem czegoś więcej po tych szumnych zapowiedziach, że nowe rozdanie, znowu będzie fajnie, znowu będzie lepiej, ale przecież Windows 10 miał być takim systemem i był przez pewien czas, naprawdę. Naprawiono mnóstwo rzeczy, które zepsuto w Windowsie 8 i 8.1, a tym samym ja mam takie wrażenie, że Windows 11 jest na wielu polach swego rodzaju regresem.
1: No ten przykład, który wymieniłeś z zarządzaniem tych zewnętrznych ekranów, ja też tego doświadczam, bo wielokrotnie zdarza mi się korzystać z laptopa przy biurku i nie podpinać monitora, bo wiem, że zaraz będę wychodził albo po prostu nie mam takiej potrzeby. Później podłączam ten monitor i to, że układ ikon na pulpicie, układ okien, z których korzystałem do tej pory, też będzie się zmieniać, no, tego można się spodziewać, natomiast doskonale też pamiętam, te szumne zapowiedzi, o których, powie- o których powiedziałeś, dotyczące właśnie zachowywania, zapamiętywania tych ustawień dotyczących każdego zewnętrznego ekranów, a, a tymczasem ja za każdym razem, gdy podłączę monitor do, do, do laptopa, muszę zwiększać rozmiar e, okien aplikacji, a po odłączeniu monitora, muszę przywracać ich poprzedni rozmiar, bo się nie mieszczą na ekranie laptopa, a Więc więc no, to zarządzanie tym w ogóle w moim przypadku nie działa, nie mówiąc już o tym, co się dzieje z ikonami na pulpicie, które wędrują jak oszalałe, zupełnie losowo po różnych miejscach i za każdym razem muszę to przywracać na swoje miejsce, a ostatnio po prostu zdecydowałem, że wyczyszczę pulpit i wszystko poukrywam po folderach, albo pousuwam te skróty, bo to zupełnie nie ma sensu. Pulpit w przypadku kogoś, kto regularnie używa monitora albo ekranu od laptopa na przemian, no to pulpit przestaje być zupełnie użyteczny. To jest miejsce do wyświetlenia tapety i niczego więcej. Na przestrzeni ostatnich tygodni też przeczytaliśmy, że nadchodzi funkcja automatycznego zmiany tapety, tak jak to wygląda w przypadku ekranu blokady, gdzie mieliśmy tę funkcję spotlight. Nigdy nie mogę sobie przypomnieć, jak tak naprawdę brzmi jej polska nazwa w w skupieniu? Czy, czy coś takiego? No. Po Skupienie mi się źle kojarzy. <laughs> to prawda.
0: <laughs>
1: Także, no wiesz, tak jak tu mówimy, to jest prawie po roku Windows 11 jest jeszcze bardziej, Przemiem, takie wrażenie, jest jeszcze bardziej rozgrzebanym systemem, bo też te funkcje i zmiany, które miały się pojawić wcześniej albo były zapowiadane, są odkładane w czasie, nie wiemy w której z aktualizacji mamy się ich spodziewać, było mówione że 11 będzie otrzymywać co roku dużą aktualizację, która będzie takim najważniejszym uaktualnieniem dla, dla systemu a tymczasem dobrze wiemy, że tak co miesiąc co dwa coś się pojawi, coś się zmieni coś na testach AB sobie Microsoft przetestuje, bo zobaczy jak to działa i no i chyba to jest ten moment kiedy powinniśmy też przejść do widżetów bo na Bildzie dowiedzieliśmy się że widżety będą wreszcie miejscem gdzie deweloperzy będą mogli zaoferować swoje jakieś aplikacje, programy, propozycje tego, jak to wykorzystać, ale ja w ogóle nie widzę sensu posiadania widżetów na komputerze, na laptopie, o ile na tablecie? Być może, ale też dobrze wiemy, z jak, jak wiele osób używa tabletów z Windowsem jako tabletów, a nie jako przede wszystkim mniejszego, bardziej przenośnego komputera do którego podłączę klawiaturę i będę mógł zrobić te prawdziwe komputerowe rzeczy, bo mam do dyspozycji wszystkie programy, wszystkie aplikacje, wszystkie ustawienia, wszystkie środowiska a być może gdzieś w drugiej kolejności, w trzeciej kolejności pomyślimy o tym jako urządzeniu takim multimedialnym, na którym Będziemy chcieli przeglądać internet, odpisywać na komunikatorze albo oglądać filmy. Nie wiem jaki ty masz stosunek do widgetów, ale ja za każdym razem, gdy albo mam nowy sprzęt z Windowsem 11 do przetestowania, a tym bardziej już na swojej maszynie od dłuższego czasu, ja po prostu je wyłączyłem i nie zamierzam tam zaglądać, dopóki to rzeczywiście nie stanie się tak użyteczne jak kiedyś chociażby były kafelki w dziesiątce.
0: Jakie mam stosunek? Myślę, że widżety wyglądały lepiej u Windows Vista niż Windows 11. No tak, to prawda. Miały więcej sensu zdecydowanie.
1: No umieszczanie na pulpicie w dowolnym miejscu.
0: Ale to tak powinno wyglądać. W normalnych systemach operacyjnych użytkownik nie dość, że ma ograniczoną, ale w dalszym ciągu w miarę ok możliwość zarządzania przekazanymi mu elementami, które mają coś prezentować i mają wspomagać jego pracę, tak? Natomiast w Windows 11 jest dowodem na to, że tak jak Microsoft kiedyś naprawdę słuchał użytkowników, szczególnie wtedy, kiedy był straszny hejt na Windows 8 i 8.1, tak po Windows 10 przestał w ogóle kogokolwiek słuchać. Uznał, że wprowadzenie ruchomego paska zadań jest zbyt dużym wyzwaniem programistycznym jak na no to... No Nie, to to w ogóle firma, która zajmuje się tworzeniem skomplikowanego software'a mówi, że coś jest zbyt skomplikowane, żeby wprowadzić i to jest tak trywialna rzecz. Nie, po tym przestałem generalnie czytać i słuchać tego, co mówi Microsoft odnośnie rozwoju niektórych funkcji i w jaki sposób tłumaczy niektóre swoje niekonsekwencje, może niekompetencje, może raczej nie niekompetencje, ale niekonsekwencje, raczej.
1: No właśnie to takie zamieszanie, ten ten brak zdecydowania, brak konsekwencji, ten, ten deficyt Chęci zamknięcia niektórych rozdziałów, to mnie najbardziej zaskakuje, bo tak naprawdę zamiast iść do przodu z kolejnymi pomysłami i reagować na to, co wszyscy piszą dookoła, przecież możliwe, przynajmniej tak mnie się to wydaje, możliwe by było spisanie 10 najważniejszych problemów z Windows 11, albo 11, o, to będzie ładnie jak tytuł tekstu. 11 problemów z Windows 11. I siadamy i przez pół roku skupiamy się na tym, żeby to wszystko naprawić. Przywracamy pełną funkcjonalność paska zadań. Czynimy z menu start naprawdę miejsce przyjazne i potrzebne i użyteczne użytkownikowi. Niech jak chce sobie przypiąć kafelki, niech przypina kafelki. Rezygnujemy z kafelków spoko. No to dajmy możliwość y, po prostu zorganizowania sobie tej przestrzeni na takiej zasadzie, jaką sobie życzy użytkownik. Czyli jeżeli chce rzeczywiście polegać na tej liście proponowanych przez Windows'a y, skrótów do plików czy aplikacji, to to zrobię. Jeśli nie, powinienem mieć szansę to wyłączyć. Jeśli będę chciał przeciągnąć, skrót do aplikacji z pulpitu do menu start albo vice versa, to też to powinno być dostępne. Ja sobie nie wyobrażam jak w 2022 roku taki system jak Windows 11 nie pozwala mi łatwo przeciągać skrótów z menu start na pulpit. No, Kaman
0: Ale pozwoli Ci ripować płyty w mediaplayerze
1: (głos) Tak, szczególnie, że teraz już mało który komputer ma czytnik płyt, więc no to jest naprawdę odpowiedź na potrzeby użytkowników, nieprawdaż? Z drugiej zaś strony, kiedy myślimy o niszowych potrzebach tych osób, które, nie wiem, będziemy liczyć może w setkach, co najwyżej w tysiącach w skali całego globu, to wtedy nie ma żadnej odpowiedzi Microsoftu na to, a największymi sukcesami było wprowadzenie notatnika i, nie wiem, Painta, do, do, do Microsoft Store, żeby aktualizację w ten sposób wypychać, co też na tle Apple'a jest niemałym osiągnięciem, bo Apple do tej pory wypuszcza aktualizację swoich aplikacji razem z całym iOS-em, więc w większości, więc no, tu, tutaj też możemy się dokopać do takich problemów u innych, to prawda, to nie tak, że będziemy kopać tylko Microsoft, bo, bo, bo gdyby weźmiemy tutaj na warsztat kilka firm, to nie będzie problemu, żeby również i im wskazać takie mm, absurdalne wręcz Decyzje. Więc zastanówmy się teraz, gdybyś mógł chwilę poświęcić czasu na to, jakie decyzje twoim zdaniem powinien podjąć Microsoft, żeby na przestrzeni tych jeszcze kilku miesięcy do okrągłej rocznicy, albo nawet do końca roku kalendarzowego. Co należy zrobić, żeby z taką łatwością nie można było zarzucać Windows 11 tak. Nawet, nie wiem, takich banalnych problemów, kłopotów, które, które
0: powoduje. Ja sądzę, że Microsoft do końca roku, nawet to już nie chodzi o do roku od wydania Windows 11 do, do końca roku, dajmy mu trochę czasu, nie dałby rady uh, uporać się z pien... uh, w nie wiem, no jedną dziesiątą problemów, które ma Windows 11 w tym momencie, więc najpierw to Microsoft powinien się określić, że kończy z tą niekonsekwencją, On zacznie słuchać użytkowników i zacznie też spoglądać na swoje fora społecznościowe, gdzie ludzie zgłaszają najbardziej pożądane funkcje. No tutaj no trzeba wspomnieć o tym, że funkcja. może nie tyle funkcja, możliwość przenoszenia paska zadań jest jedną z tych najczęściej ułapkowanych i pożądanych. No tak, najpierw niech zacznie słuchać użytkowników, potem niech skonstruuje jakąś wiążącą roadmapę, a potem niech zacznie się jej trzymać, bo znając Microsoft wprowadzanie nawet najmniejszych zmian będzie trwało mnóstwo czasu. Najpierw to będzie przekazywane kanałami insiderowskiemu insiderowskimi. Eee, następnie ewentualnie to trafi, albo i nie trafi, bo gdzieś zginie po drodze. Wiesz co, ja nie mam żadnych oczekiwań względem Microsoftu, bo dla mnie w tym momencie Windows to już jest tylko narzędzie pracy, a niekoniecznie coś, czym trzeba się ujarać. Jeżeli miałbym się czymś teraz jarać, to byłby to macOS, Gdybym zdecydował się te kilka miesięcy temu na Maca, prawdopodobnie by tak było, że ja jarałbym się każdą aktualizacją, bo tam się coś dzieje. Z Windowsem 11 jest tak, że jeżeli się coś dzieje i użytkownicy się tym zajmują, to głównie dlatego, że coś nie za bardzo działa tak jak trzeba lub, lub działać przestanie, bo Microsoft tak powiedział, bo to jest najlepsza możliwa droga. Wiesz co, kurczę, gdzieś straciłem to poczucie, że Windows jest fajnym kawałkiem oprogramowania. Nie potrafię się do niego przekonać. Windows 10 jeszcze jak się mogę, ale 11 gdzieś tak...
1: No nie. No, to prawda, chociaż z drugiej strony, jak ja yy, czytam o tym, jakie problemy mają niektórzy z najnowszymi MacBookami Pro, a także też z r teraz, yy, gdzie mamy nocą czyli wcięcie u góry ekranu i te aplikacje z Menibara, no nie można z nich korzystać, tak jak można było do tej pory. Niektórzy ustawiają sobie przecież na Menibarze w macos naprawdę bardzo użyteczne, bardzo fajne rozwiązania, kalendarze, przypomnienia jakieś listy to-do, informacje o statusie systemu, no naprawdę pomysłów jest cała masa albo skróty do najczęściej używanych funkcji. Ja na chwilę się tylko wgryzłem, to znalazłem dla siebie pięć takich aplikacji z miejsca. A z drugiej strony, no na premierę Apple wypuściło i macOS-a, i macbooka w takiej formie, że część tych skrótów po prostu się chowała za nieaktywną częścią ekranu, bo tam było czarne pole i nie zostało to ani przysunięte w prawo, ani w lewo, nic się nie zsuwało i trzeba było po zewnętrzne rozwiązania sięgać. Ale rzeczywiście, patrząc na to, jak spójny i jak dobrze dopracowany jest ostatnio ekosystem Apple, to patrząc na próby też zbliżenia Androida do Windowsa, to wszystko gdzieś się delikatnie pogubiło i te aplikacje i współpraca z telefonem czasami tylko z wybranymi modelami wybranych producentów, niektóre funkcje jak chociażby zdalny pulpit no, gdzieś to wszystko się się gubi I, i, i gdybyś miał dzisiaj wystawić ocenę Windows 11 to co eee, by to było?
0: To by, to by było 4 na 11 4 na 11,
1: właśnie miałem zaproponować 11 stopniową skalę, no ja być może sięgnąłbym po, po piątkę Może po szóstkę to nie, ale może po piątkę, bo tak jak powiedziałem, ja też w dużej mierze potrzebowałem w miarę spójnego i nowoczesnego interfejsu, bo dziesiątka na tle tego, jak zmieniał się rynek od 2014 czy 2015 roku została kompletnie w tyle i te poprawki, które gdzieś (grywania) wprowadzały nawet przezroczystość do menu Start. A później okna były po prostu kanciaste i nieprzezroczyste, to gdzieś to się gryzło, natomiast teraz jest całkiem całkiem nieźle. No i mam nadzieję, że gdy wrócimy do tego tematu, Kuba, to to, to będziemy mieli bardziej optymistyczne i pozytywne rzeczy do
0: powiedzenia, nie sądzisz? (śmiech) Dobrze by było. wróćmy do tego za rok, może będzie coś do powiedzenia na ten temat, ale znając Microsoft może być tak, że będzie więcej zepsute, sorry, że jestem złośliwy
1: znaczy no właśnie ostatnie słowo ode mnie dziwi mnie ten taki upór brak konsekwencji i zdziwienie na reakcję albo negatywną, albo na reakcję taką pełną szoku ze strony użytkowników gdzie dobrze wszyscy wiedzą, jaki system jest wypuszczany, jak to działa, jak to wygląda, a później gdzieś takie gaszenie pożarów jest potrzebne na tych forach albo za pomocą transmisji. Czy nikt w Microsoftie nie używał Windows 11, a wcześniej nie używał 10? No bo przecież chyba korzystają z tego, co sami tworzą,
0: prawda? Bardziej bym im radził 10.
1: I na tym dzisiejszą rozmowę w takim razie będziemy kończyć. Bardziej polecamy dzisiaj dziesiątkę niż jedenastkę, a za jakiś czas dopiero zobaczymy. Dzięki serdeczne, Kuba, za tę rozmowę.
0: Dzięki bardzo. Trzymaj się.
1: No i tak jak mówiliśmy, słyszymy się niedługo. Na razicho. Wszystkiego dobrego. Hej,
0: hej. Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro farnel, twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com.